0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. Hoy voy a hablar sobre el modelo PERMA de Martin Seligman, que bueno, conocí sobre este modelo eh, de una ONG que tuve como cliente y que se dedica a comunicar y difundir los beneficios de practicar este modelo que también se lo conoce como los cinco pilares del bienestar eh, creo que llegó justo eh, en el momento indicado El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas hago esta aclaración también porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles si es así Pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Hola, qué bueno. Un nuevo episodio más. Estoy súper contenta, muy motivada porque tengo un montón de ideas y proyectos alrededor de... Me hace bien escribir y diario no íntimo. Que bueno, hasta a veces pienso que no me va a alcanzar el año. <risas> ¿Por qué tan dramática? Bueno... Antes de empezar el episodio, quiero contar sobre una charla que escuché en el podcast de Aprender de Grandes de Jerry Garbulski. Espero estar diciéndolo bien. Eh, que Para quien no lo conoce, es por ejemplo que se encarga de armar las charlas TDX del Río de la Plata en Argentina. Entre otras cosas porque da cursos sobre creatividad, memoria... Pero bueno, tiene un podcast que se llama Aprender de Grandes, que a mí me encanta porque cada semana sube una charla con una persona de, bueno, de diferentes áreas. Y son charlas de una hora, hora y media en adelante. O sea, yo a veces algunas tengo que escucharlas en dos o tres partes. Pero bueno, este lunes que pasó subió la charla con Silvia Bentolila, que es una psiquiatra argentina que, que, bueno, que, que dedicó su vida y se, dedica a, a, bueno, se dedicó a desarrollar y ahora a comunicar eh, lo que vendría a ser como el manual para ayudar emocionalmente a una persona que está en crisis. Y ella justo explicó eh, en, el, en el episodio, en la charla, esto que mencioné en el episodio anterior, que les contaba lo, lo importante que es acompañar a una persona cuando está en crisis, como por ejemplo si tuvo un accidente en la vía pública. Entonces esto de acercarse, ofrecer compañía, eh, preguntar qué necesita. Y lo que quiero compartir, que me enseñó la charla, es que en esos momentos a la persona que está en crisis no hay que preguntarle qué pasó o cómo te sentís, porque cuando una persona sufre una, una crisis, se activa la percepción de amenaza. que es esto? que, que es lo que bueno, nos hace huir o paralizarnos? Y, y ella explicaba que el sufrimiento, o mejor dicho, el padecimiento, el impacto que va a tener este hecho en la persona, este hecho traumático en la persona, va a depender de cuánto tiempo tenga activada esta percepción de amenaza activa. ¿no? O sea, cuánto tiempo tenga activada esta percepción de amenaza y, bueno, que de hecho lo, lo pone junto con lo que es el estrés postraumático, ¿no? Esto que no me acuerdo si en algún episodio lo debo haber mencionado, seguramente sí, con lo de la, del accidente. Pero, eh, nada, es, la verdad que el estrés postraumático es un trastorno horrible. <risa> porque tenés pesadillas, hay sonidos que te activan el miedo, sonidos, olores, imágenes. Bueno, en fin. Eh, porque, bueno... No es solo que, que lo que importa es que la persona corte con esta percepción de la amenaza, sino también como que recupere el control interno perdido, no que es esto que, bueno, que en, en un momento de crisis sentís que no podés controlar nada, ni siquiera tu cuerpo. Y algo que, que menciona también es que ella no está de acuerdo con, con esto de contar una y otra vez sobre un hecho traumático, porque hay lo que se llama memoria traumática y que no es que cuando hablas de lo que sufriste lo recordás, sino que lo revivís. Y es por esto que eh, es tan difícil a veces contar lo que una vivió, porque cuando lo contás es volver a pasar por la situación. Ella menciona que muchas veces lo que es el consumo y abuso de sustancias tiene que ver con justamente eh, querer tapar eso que sentís al revivir lo que te pasó. Eh, que, que a veces no es solamente tener que contárselo a otra persona, lo está en tu cabeza, viste, que estás como una y otra vez. Y, y en parte, o sea, tiene razón, porque por ejemplo, yo doy fe, porque en toda mi adolescencia y bueno, un par de años más, hice eso muchas veces, eh, como de querer tapar lo que me pasó eh, con. Nada, una serie de, <ríe> de adicciones y y bueno, nada, ella, ella, entonces ella menciona que, por ejemplo, si no es en un espacio terapéutico que esté controlado, no aconseja revivir hechos traumáticos. No sé si es porque como la charla, por más que puede durar dos horas, igualmente estás como controlando lo que decís por el tiempo... Eh, yo después de escuchar la charla de, de, de ella, la escuché dos veces eh, Como que me quedé con muchas ganas de hablar con ella eh, Porque bueno, yo entiendo lo que dice, pero me pasa que a mí también Siento que a mí me ayudó de alguna manera a ir como escribiendo todo lo que fui viviendo en esos años Y, y, y ahora también me ayuda a seguir escribiendo y contando, por ejemplo, el episodio pasado, lo del accidente no sé si será porque ya no tengo estrés postraumático quizás o porque tengo como otro objetivo al contarlo que es esto de querer resignificarlo. Que ojo, igualmente yo tengo mi espacio terapéutico semanal con mi psicóloga y una de las cosas que digo y, y que pongo también en el blog es que la escritura terapéutica no reemplaza un espacio psicológico, o sea... La escritura terapéutica es una herramienta, pero cuando estás atravesando un momento difícil, doloroso y te sentís mal, con mucha angustia, con mucha ansiedad o con mucho miedo, en esos momentos la recomendación es que busques una profesional de la salud mental. Y, y seguramente con ella o con él, sí, sí, vas a poder ir trabajando el trauma de diferentes formas y, y una de ellas puede ser la escritura. Eh, pero bueno, me quedé con, con esta duda de la charla y ahora, bueno, me doy cuenta hablando <ríe> que podría buscar videos o charlas que dio o si tiene una web, eh, a ver si encuentro más sobre eso. Eh, que bueno, igualmente, porque a mí lo que pensé dije, ay, <ríe> pero yo lo hago, pero, y entonces eh, como que me, me entró dudas. Pero bueno, igualmente la idea que tengo sobre lo que hago en, en mi blog y, y con este podcast no, no es que revivas un trauma una y otra vez, sino que bueno, sé que en muchos casos cuando pasaste por un trauma o algo que te dolió mucho, solo es como desconectarte de tus emociones, de tus, de, de tus deseos. Y, y lo que busco compartiendo mi experiencia y mi proceso eh, es en parte primero como mostrar que te pudieron haber hecho mucho daño en tu vida y que eso te duele mucho, pero que no significa que tenés que sufrir toda tu vida. y Porque eso para mí es muy importante. Yo creo que eh... eso es lo que más quiero compartir. Eh... Que, 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 que a pesar de, de haberla pasado muy mal en los primeros... <risa> no sé, 30 años... <risa> No, bueno, eh, fuera de broma, o sea, por más que la pude haber pasado muy mal en la, en la niñez y en la adolescencia, dos etapas muy importantes de la vida, eh, acá estoy, ahora, eh, resignificando mi historia, que, entendiendo que hay cosas que me van a seguir doliendo, cicatrices que no van a cerrar, pero aprendiendo a. a a conectar conmigo misma, con mis emociones, con mis pensamientos, con mis deseos, para, eh, para de alguna forma eh, vivir esa vida que siempre soñé. Y, y bueno, y en segundo lugar es como mostrar a la escritura eh, como esa herramienta poderosa que nos ayuda en el camino de, del autoconocimiento. O sea, a mí <ríe> me, me ayudó y me ayuda. Eh, ay, bueno, que me fui por las ramas. Eh, dejé en la página del episodio anterior el link de la, de la charla de Jerry con Silvia por, por si querés escucharla. Eh, y bueno, en este episodio quiero empezar a hablar sobre el modelo PERMA de Martín Siligman, que como ya les dije, conocí sobre este modelo eh, en una ONG que tuve como cliente y que se dedica a a comunicar y difundir los beneficios de practicar mindfulness. Sí, es la misma ONG que les conté en el episodio 26 de la primera temporada, pero, pero por si todavía no lo escucharon. Y me acuerdo que cuando entré a la web y leí PERMA, pensé que se trataba sobre permacultura. O sea, ni idea por qué lo relacioné así. Pero bueno, como tenía que ponerme en la piel de la ONG y comunicar sobre el evento, y bueno, para, para hacer eso... Eh, hay mucho tiempo de, de, de investigación previo. Eh, tuve que leer sobre el modelo Perma y la verdad es que llamó mi atención muy rápido porque lo primero es que no habla de felicidad sino de bienestar. Entonces como que dije, bueno, al final algo que no tenga como objetivo llegar a la felicidad como si fuera un lugar o un espacio y, y bueno, no una emoción temporal más como, como todas, ¿no? la, como todas las emociones. Porque creo que ya lo dije, para a mí toda esa cosa de la felicidad como meta en la vida a mí me generó mucho dolor, mucha angustia, mucha frustración. Porque yo quería ser feliz y no podía. Porque teóricamente hacía todo bien, o sea, según lo que dice la sociedad, que tenés que hacer, y no era feliz. Al contrario, o sea, cada vez tenía más angustia y ganas de llorar. Entonces, en un momento es como que me di por vencida. Como que creí que la vida era así puro dolor y sufrimiento, eh, como fue mi niñez y adolescencia. Entonces, ¿qué me iba a hacer creer que en la adultez no iba a ser también así? Entonces, como les digo, o sea, yo me di como por vencida. O sea, me creí realmente que la vida es 100% dolor, crueldad y listo. Es lo que toca y no importa lo que haga, no iba a cambiar, ¿no? Eh... Ahora, viendo y analizando mi vida para atrás, es como que me doy cuenta y digo, era tan predecible que terminé teniendo ataques de pánico. <risa> porque toda esa angustia la iba acumulando y acumulando, hasta, claro, terminar convertida en un volcán de angustia, traumas y cicatrices por todo lo que viví. Y que si bien cuando, cuando escribía en mis diarios íntimos o en el blog, descargaba y reflexionaba, no era suficiente. No era suficiente porque además de que, o sea, no era algo al, al que tampoco podía destinarle mucho tiempo, sino que no tenía las herramientas como para, para procesar todo lo que tenía adentro eh, durante, o sea, años y años. Eh, ojo que igualmente, el hecho de escribir sobre lo que me pasó y pasa, o sea, desde que tengo 9, 10 años, 11, 12, bueno... Creo que terminé siendo más consciente esto de, 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 de escribir las cosas malas que me pasaban cuando terminé de leer el diario de Ana Frank y, y como que dije, yo quiero hacer lo mismo que ella, o sea, eh, vivía en un ambiente tan violento que realmente temía por mi vida y no me estoy comparando con Ana Frank, por favor, ¿no? pero eh, a lo que voy es esto, yo cuando, cuando leo el, el libro de Ana Frank, es como que digo, yo también tengo que hacer esto. O sea, eh, empezar a contar lo que está pasando en mi diario íntimo para que si me mata, por lo menos que quede registro de lo que yo vivía, de lo que pasó. Ese era mi, mi imaginario, ¿no? Eh, pero bueno, a, a mí escribir me ayudó mucho porque por lo menos tenía una vía de escape, o sea, porque lo que no podía decir, porque molestaba o incomodaba a mis familiares más cercanos, lo escribía. Eh, pero bueno, volvamos al modelo perma, porque ya me estaba yendo por la rama de vuelta. Eh, Martín Seligman es psicólogo y escritor estadounidense y es considerado el principal fundador y padre de la psicología positiva. Él fue el que desarrolló el modelo PERMA o teoría del, de, de, teoría del bienestar. PERMA es el acrónimo, o sea, es una palabra que se compone por las iniciales de los cinco factores principales del modelo. La P es por positive emotions, que son emociones positivas. La E es por engagement, que en español sería compromiso. La R es de relationship, que es las relaciones sociales. La M es por Meaning and Purpose, que son propósitos y significado. Y la A es por Accomplishment, que son los éxitos y el sentido del logro. Sí, no se, no, no se fijen en mi inglés, estoy aprendiendo. Pero bueno, voy a empezar a hablar eh, sobre la P, obvio, porque es la primera letra. Eh, la P de Emociones Positivas. Y, y me acuerdo que apenas eh, empecé a leer sobre, sobre esto, dije, o sea, ¿cómo hacemos las personas para tener emociones positivas si creemos que el mundo es una mierda totalmente injusto y cruel? O sea, como que yo, o sea, lo iba leyendo pero al mismo tiempo era, como mmm, qué difícil, va a ser muy difícil. <risa> Porque aparte, más si creemos que eso de la felicidad es algo que nunca vamos a tener o alcanzar, porque, no sé, sentimos que vinimos al mundo a, a sufrir, que es esto que yo les decía, que estaba como hiper segura que era así. Eh, creo que también ya lo he contado, pero yo recién en febrero del 2018, o sea, van a ser cuatro años en unas semanas, eh, dije... O, que, o sea, no es que lo dije sino que realmente lo sentí y empecé a creer que yo también me merezco que me pasen cosas buenas pero si no antes de febrero del 2018 yo estaba segura que, que, que estaba creída que había venido al mundo a sufrir, que el mundo era una mierda, que el mundo era cruel que el mundo es injusto y, y que nada o sea, vivía en piloto automático creyendo eso que, que, que había venido al mundo a sufrir eh, por eso es muy, muy importante también como conectarte con tus emociones por más que sean emociones así como esta que estoy diciendo yo, porque es como también eh, es como sería como el inicio de un ovillo de lana que después va a tener que ir <ríe> desarmando pero, pero cuando después podés eh, ir a, a, a un espacio terapéutico con una psicóloga con un psicólogo eh, nada, está buenísimo como poder decir esto, ¿no? Eh, no, sí, vengo porque creo que el mundo es una mierda. <risa> eh, pero bueno, cuando cuando, no sé, la pasaste muy mal en, en tu vida es totalmente entendible que cuando te hablan de emociones positivas pongas caras de me estás cargando y, y bueno, nada, <risa> es lo que a mí me pasó. Eh... Pero bueno, cuando por ejemplo en el 2016 empecé terapia, por no sé, vigésimo quinta vez, eh, lo primero que, que hice, bah, que trabajé con mi psicóloga, fue esto de cambiar esa concepción que tenía de, del mundo y de la vida. Eh, y no fue fácil, porque yo empecé terapia en el 2016 porque en menos de seis meses me había separado de mi pareja con 10 años de relación y se había muerto pioja. Que, que mi perra de 10 años, que, que bueno, después de tres meses de lucharla contra un tumor en el cerebro. Y bueno, sumémolé que me había quedado sin un lugar donde vivir, no tenía trabajo estable, o sea, realmente estaba profundamente sumergida en un pozo de lodo. Pero bueno, durante el 2017 fui como intentando eh, ceder y valorar las cosas buenas que me habían pasado en los últimos años, y lo que estaba viviendo en ese entonces. Y, y lo que aprendí, también gracias a la terapia, fue eso de catalogar las emociones como buenas o malas. O sea, es decir, yo lo que hacía, que es lo que hacemos la mayoría de las personas, es catalogar las emociones como buenas o como malas. Las buenas como aquellas que tenemos que, que siempre sentir. O sea, siempre tenemos que sentir emociones buenas, todo el tiempo. Y las malas como aquellas que no tenemos que sentir, o sea, que tenemos que evitar, que tenemos que reprimir. Y no, las emociones son emociones. Obvio que hay emociones que nos hacen sentir bienestar y otras que nos generan malestar, pero eso no significa que sean malas y que no haya que sentirlas, sino que hay que aprender a gestionarlas, a vivirlas, a sentirlas, que es todo un proceso, ¿eh? no es algo del día a la mañana. Porque obvio, las emociones agradables, las que nos hacen sentir bien, sensaciones agradables como el amor, la alegría, el entusiasmo, la esperanza, eh, el humor. Bueno, estoy olvidando de muchas. Ah, la motivación, la felicidad. <risa> eh, pero bueno, lo que quiero decir es que obvio que querés sentir esas emociones todo el tiempo y porque además cuando nos sentimos... Eh, cuando sentimos ese tipo de emociones, tenemos más ganas de hacer cosas, nos sentimos motivadas, y claro, después están las emociones que les decimos malas o negativas, como la angustia, la ansiedad, la culpa, el estrés, la frustración, eh, qué más. El miedo, la preocupación, la tristeza, rencor, rabia, ira... ¿Me causa gracia? Me estoy riendo porque me parece que conozco más emociones negativas que positivas. En fin, estas emociones que como son consideradas malas o negativas, evitamos sentir, pero son igual de normales y necesarias que las otras emociones, o sea, las llamadas positivas. Y capaz te estás preguntando, o sea, ¿te parece bien decir eso? O sea, la angustia o la ansiedad son normales y necesarias. Y sí, yo antes también pensaba que había algo malo en mí por sentir angustia y ansiedad, pero cuando entendí y aprendí que son emociones normales y necesarias, que sí, que nos hacen sentir malestar, pero que no hay nada malo en sentirlas, o sea. La ansiedad es un estado emocional que nos prepara en caso de peligro. O sea, es un mecanismo que se da en todas las personas. Es, eh, Para decirlo en términos psicológicos, es normal y adaptativo. Y, y mejora el rendimiento, la capacidad de anticipación, respuesta. Es esto de que, bueno, no sé, vieron que siempre se dice cuando el hombre y la mujer estaban no sé dónde y venía un tigre, un león. No sé por qué siempre se pone un tigre, un león, pero bueno. Eh, venía un tigre un león o sea tenías como esa cosa de salir huyendo o, o, o defenderte eh, bueno eso es lo que es la ansiedad y, y bueno el tema está cuando deja de ser normal la ansiedad o sea que, que cuando o sea que la ansiedad deja de ser normal cuando se convierte en una preocupación y, y tenés miedos intensos excesivos continuos eh, sobre todo ante situaciones cotidianas o sea, y, y bueno, también esto de cuando la, la respuesta que da nuestro cuerpo eh, y nuestra mente es desproporcionada o, o, o exagerada frente bueno, a hechos que no suponen no supone ninguna amenaza. Y, y bueno, cuando esto ocurre con, con demasiada frecuencia y bueno por mucho tiempo, eh, es cuando ya la ansiedad deja de ser normal y hay que a, atenderla. Por ejemplo... Eh, lo que conté cuando tuve ataques de pánico cuando por ejemplo ese día en mi trabajo no pude salir del baño porque realmente tenía miedo y esa ansiedad empezó cuando a la mañana no me pararon tres colectivos y eso para mí era como, no sé o sea era saber que ese día la iba a pasar mal en el trabajo porque iba a llegar cinco minutos tarde y esos cinco minutos tarde se iban a traducir en maltratos y, y bueno, en fin, el problema en ese momento no era la ansiedad en sí, el problema eran los maltratos y destratos en el trabajo, o sea, la ansiedad lo que me estaba mostrando en ese momento era cuál era el problema, la verdadera amenaza no era la ansiedad que yo sentía porque no me pararon tres colectivos, era el trabajo, o sea, esa picadora de carne y ganas de vivir total, no lo digo yo, ¿eh? O mejor dicho, no lo digo solamente yo. Hay muchas personas que comparten el mismo sentimiento por ese trabajo. Pero bueno, eh, la ansiedad no solo nos muestra situaciones o personas amenazantes, porque también se presenta en, en, en desafíos, como cuando, cuando vas a rendir un parcel en la universidad, o sea... ¿Quién no rindió ansiedad antes de ir a rendir un parcial? <risa> o sea, en mi época de la universidad yo vivía con el estómago descontrolado casi todos los días. Y la angustia es igual, es una señal, es una alarma de que algo no está bien. Obvio, el problema es que si no estás conectada con tus emociones, si no estás conectada con vos misma, y con tus sensaciones y reacciones, sentir angustia es una mierda. Es que igual sentir angustia es una mierda por más que estés conectada, ¿eh? O sea, no la estoy romantizando. Eh, porque yo ahora me siento muchísimo más conectada conmigo misma y cada vez que siento angustia también es una mierda, ¿eh? Pero bueno, el momento en que sentís angustia, o por lo menos lo que a mí me pasa, a mí se me cae el mundo. Se me terminan las ganas de seguir, es todo una mierda, nada vale la pena. Pero bueno... Ahora que después de años de trabajar y aprender de mis emociones, en el momento intento calmarme diciéndome que es un momento. O sea, que así como me siento ahora, en ese, o mejor dicho, como así como me siento en ese momento, no es para toda la vida. O sea, que, que no, no, no es que hay. Eh, cuando empiezo a sentir angustia, ay, así va a ser. El Porque si no, es como que seguís y seguís con, con, con la emoción, ¿no? Con la angustia. Así, y encima te vas a pensar que el resto de tu vida va a ser así. Eh, yo, por ejemplo, lloro, puteo, abrazo a Pumba, me doy un baño y muchas veces escribo para descargar. Y, y en mi experiencia de los últimos años, tanto la ansiedad como la angustia fueron movilizadoras, o sea, como la alegría o la esperanza. O sea, yo tomé decisiones basándome en el malestar emocional que me ocasionaban personas o, o situaciones. Pero bueno... ¿Cuál es el punto de emociones positivas del modelo PERMA? O sea, ¿es convertir las emociones negativas en positivas? Y no. O sea, la respuesta es no. Porque el bienestar no se alcanza reprimiendo emociones, sino aprendiendo a gestionar las emociones y las sensaciones que nos produce el malestar. Y sí, es un proceso de autoconocimiento y que muchas veces es doloroso... Y, y podemos sentir que no podemos solas y, y ahí ese es el momento cuando yo digo que en mi experiencia se debe pedir ayuda de una psicóloga a un psicólogo porque justamente lo que se aprende en el espacio terapéutico son herramientas que nos permitan conocer cómo es el patrón de, de pensamientos y conducta que tenemos y, y cómo, a, cómo hacer para ir identificando y modificando poco a poco ese, esos patrones que, bueno, que nos producen malestar. Eh, y si sí, eso lleva tiempo. No, no le voy a mentir. Pero bueno, para mí es, es el camino que elijo. Eh, entonces, ¿cómo hacemos para sentir bienestar? Y lo primero es reconocer y aceptar que no podemos controlar todo lo que nos pasa en la vida. Pero lo que sí podemos hacer es hacernos cargo de que durante el día haya personas, cosas, situaciones... Que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir emociones agradables y sensación de bienestar. Porque, por ejemplo, yo no puedo controlar eh, cómo pasó después de la ola de calor que hubo en Buenos Aires y gran parte de Argentina, que se cortó la electricidad durante dos días. Eh, yo no lo puedo controlar, porque no soy la dueña de la empresa de energía. Ya quisiera. O oh, no, no, en verdad no. Debe ser un lío total. ¿no? Pero el primer día que se cortó la electricidad, la luz, la pasé re mal. Porque claro, encima era el lunes. Yo tenía todo organizado porque justo era un comienzo de semana con muchas tareas laborales. Y me había pasado el fin de semana como armando tipo reloj suizo para cumplir con todas las obligaciones, reuniones, cursos, bueno... Entonces, claro, se cortó la luz y me agarró un ataque de ira total. O sea, ira que se convirtió en llanto, en insultos, hasta que bueno, hasta que mi pareja me hizo ver que la estaba pasando mal sin sentido, porque yo no podía hacer nada para que volviera la electricidad. O sea, no, 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 no era algo que dependía de mí. Así que, cuando volvió la electricidad, que fue como a las 6 de la tarde, eh, de, ese, de ese día, de ese lunes, me bañé, me preparé mate. Y bueno, me puse a hacer el curso de inglés que me anoté para este año. <risa> o sea, ni siquiera es que me puse como loca a querer trabajar y resolver todo lo que no pude hacer durante el día, hacerlo en una hora. O sea, no, no, entendí que ya estaba, ya estaba. El día ya me ha pasado. Y que bueno, me merecía más hacer algo que quiero hacer hace mucho tiempo que ponerme con las obligaciones, ¿no? Y después del martes tuve electricidad lo más bien, bueno, como corresponde, ¿no? <ríe> Ponele. ¿eh? Y me dediqué parte del día a volver a organizar toda la semana entre el martes y el miércoles. Bueno, el miércoles me, el miércoles me despierto, hago la rutina de la mañana muy tranquila, que mi rutina es me levanto, eh, tomo agua, medito, estiro, hago algunas posturas de yoga y escribo. Eh, a veces es al revés. Tomo agua, escribo, medito y hago ejercicios. Pero bueno, depende del día y a veces cómo lo haga. Pero bueno, hago toda mi rutina de la mañana muy tranquila y a las 9 de la mañana, cuando voy a aprender la compu, no termino de poner la clave para ingresar, ¡pum! Se corta la electricidad de nuevo. <ríe> eh, me fijé en la página de, del ENRE, que es la entidad que controla las empresas de electricidad, Ah, ¿por qué eso? El lunes, el problema era que entraba a fijarme y todo el tiempo decía sin datos. O sea, que no había horario ni fecha estimada de, de restablecimiento del servicio. Y eso a mí me ponía loca. Era como, no, para. nos van a tener 10 días sin electricidad, seguramente. <risa> bueno, y el miércoles sí había y decía que iba a ser como a las 3 de la tarde. Así que agarré el teléfono... Avisé de nuevo a mis compañeras de trabajo y clientes eh, que estaba sin electricidad. Me puse un episodio de podcast que hacía días que quería escuchar y me tiré en el sillón con el mate. <risa> y después, por ejemplo, me puse a cortar verduras para hacer una lasaña. Eh, obviamente cuando volví a la electricidad, porque eh, acá en casa tengo todo eléctrico. O sea, no tengo gas natural ni uso gas envasado. Así que cuando se corta la luz... Eh, usamos el anafe que llevamos en los viajes, que nos sacan de apuro. Eh, como, por ejemplo, para calentar el agua para el mate. Pero bueno, con todo esto que, que estoy contando, lo que quiero compartir es que esto mismo es lo que, entend, lo que entendí de la letra P de PERMA y las emociones positivas. Ojo, no digo que sea fácil. O sea, en menos de 72 horas tuve dos reacciones completamente diferentes hasta ante una misma circunstancia que yo no podía controlar. Y no digo que la próxima vez que se corte la electricidad capaz vuelvo a putear y llorar, aunque bueno, lo que hice... Eh, por ejemplo, lo, lo, lo que hice... <ríe> El día después de, de, los, de estos dos cortes fue como hacerme una, un orden de los libros, una lista de los libros que quiero leer y los podcasts que quiero escuchar en caso de que se corte la electricidad. O sea, es como, como un kit de emergencia emocional. porque es eso? Eh, es conocerse, identificar cómo reaccionas ante cada situación y, y conocerse para justamente... Tener a mano eso que te va a ayudar a pasar por el momento. Que ya les digo, puede ser una persona, un ser vivo, por ejemplo, como les digo yo, mi perra, Pumba. Eh, la rubia de Robin también, pero ellos son gatos y como que eh, son ellos los que vienen a pedir mismo Yo no puedo hacer lo mismo. <ríe> no hay una relación recíproca. <ríe> pero bueno, también un cuaderno para escribir, una playlist eh, con temas que, que, que para escuchar un libro un té preferido que, que te guste tomar y sobre eso se trata la letra e de perma pero por hoy dejamos acá porque o sea ya sé que quedan el resto de las letras de las palabras del de método perma pero bueno voy a ir explicando en los próximos episodios o sea porque sí Seguramente sea más de uno, porque veo que tengo bastante para hablar de cada uno. <ríe> no sé qué me hizo pensar que podía explicar los cinco pilares en media hora. <ríe> eh, antes de terminar, quiero dejarte con una pregunta que te invito a que la pienses, que la reflexiones y que si tenés ganas, si querés, la puedas contestar. No hace falta que publique la respuesta ni me la envíes. Obvio que si quieres hacerlo... Podés y me encanta, eh, pero esta pregunta es un ejercicio que es un ejercicio de una serie que vengo compartiendo en el blog que yo la llamo Preguntas para conocerte, que son eso, preguntas que te invitan a conocerte. Y como en este episodio estuvimos hablando de las emociones positivas y de las otras <risa> Te invito a recordar la última vez que, frente a una situación que bueno pudiste controlar y sentiste malestar emocional, ya sea bronca, angustia, ansiedad, eh, que ahora a la distancia pienses si ¿sí? podrías haber actuado diferente. Actuado diferente para minimizar ese malestar emocional. ¿sí? No estoy pidiendo que o sea, pases a ser de, no sé, un volcán de ira a. Gandhi meditando sin que le importe nada. No, o sea, es minimizar el, el malestar. Eh, o también puede ser, o sea, cómo te hubiera gustado reaccionar diferente, como lo, necesite? O sea, ¿cómo lo hiciste, y qué necesitas para que la próxima vez puedas reaccionar así. Como les digo, o sea, yo identifiqué... se me corta la electricidad, ¿qué hago? O sea, blah, blah. yo dije, ah, bueno, sí, si supiera bien qué libros quiero leer, para tenerlos ya descargados en la tablet que tiene que estar igual <ríe> cargada, o sea, ahora por ejemplo trato de todos los días como ir fijándome que, que esté cargada la tablet, que no, que, o sea, que no se me descargue al, al 100% eh, y bueno, esto, ¿no? o sea, como ir conociendo cuáles son esas cosas que ante una ante un momento así adverso, o sea eh, y que no puedo controlar pueda de alguna forma minimizar ese malestar emocional Obvio que estoy hablando de situaciones como las que conté recién que se cortó la luz y no estoy hablando de aquellas situaciones en las que recibís malas noticias como fallecimientos o situaciones extremas porque estamos hablando ya de, de algo muy difícil y doloroso y que la reacción que tengas es, es la correcta. O sea, en esos momentos de verdad, no sé, yo no me animo a decir cómo, cómo hay que... porque ni yo sé cómo, cómo actuar. Pero bueno... Me refiero a situaciones como, digo, esto de cortar la luz, eh, si se te cancelan un turno. Eh, lo que entiendo del modelo PERMA y la teoría del bienestar y esto de las emociones positivas, es como aprender a que dominen más las emociones agradables que las desagradables. Y en parte tiene que ver con la concepción que tengas de lo que te pasa día a día. O sea, si todo es una mierda, si todo lo malo todo te pasa a vos y así... Eh, o sea, que tengas pensamiento de ese estilo, es obvio que vas a sentir malestar y desánimo. En cambio, como les contaba, si frente a un corte de electricidad, o no sé, se pinchó la rueda de la bicicleta, o se te cayó la tostada al piso, del lado de la mermelada, obvio, podés como putear porque es normal, pero al mismo tiempo cortás con ese pensamiento de ¡ay, todo lo malo me pasa a mí! Y listo, cambias el plan. Eh, bueno, tampoco es que es listo, mágico... O sea, ya les digo, es un trabajo. Y hay a veces que a mí me sale y a veces que no. Pero sí es verdad que, la, que, la, que cuando empecé a dejar de... Eh, cuando me pasa algo así, no sé, vuelvo, ¿no? Con este eh, ejemplo de la tostada que se, te, que se te cae siempre del lado de la mermelada. En vez de eh, ir levantándola... O sea, obviamente, yo puteo, ¿no? <ríe> eh, dale. <ríe> no, no voy a putear porque si no me censuran, pero... Eh, antes yo que hacía ay, todo me pasa a mí todo es una mierda, todo es malo ya está, el día es una mierda, va a ser todo horrible, o sea, y yo me, me montaba en esa y pasaba todo el día, pero porque pasaba todo el día sintiéndome mal, pero porque yo ya había como pensado, o sea, yo ya había no decretado en el sentido como que vos podés decretar qué cosas te van a pasar, pero en parte sí, porque como si vos ya estás a la mañana empezando, empezando pensando que el día es una mierda pues te cayó la tostada, al lado de la mermelada y después, aparte, porque esto lo hace la, el cerebro, la mente, vas a estar como súper sensible y atenta a todo lo malo que consideres, como para poder comprobar tu teoría de que el día va a ser una mierda, pues se te cayó la tostada. Eh, entonces, cuando yo empecé como a, bueno, sí, se cayó la tostada, listo, la doy vuelta, ah, vení, pumba. <ríe> es mi aspiradora. <risas> o no, o bueno, o lo limpio, depende de lo que se me haya caído, viste, a veces se lo doy a pumba, ¿no? Eh, cuando empecé a dejar de, 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 de decir eso, de que, ah, todo es una mierda, el día es una mierda, es verdad que como que un poco corté con, con el malestar, ¿sí? Eh, y además, qué sé yo, pero cuando te pasen situaciones extremas, no vas a estar debilitada emocionalmente, porque... Si vos, por esto de que se te cae la, la tostada, o se te rompió una taza, ya estás poniéndote como si te hubieses enterado de una noticia de una muerte. O, o sea, ya después cuando realmente te pasan esas situaciones que no las vas a poder controlar, pues son, o sea, vas a estar súper debilitada emocionalmente. Porque además, lamentablemente, esas situaciones, o sea, te terminan... O sea, estoy hablando de situaciones extremas, ¿no? O sea, como esto de o muy dolorosas. Y las situaciones se terminan como poniendo en perspectivas de cuáles cosas son importantes y cuáles no. Porque como que decís. Ay, no sé, ponele. Yo que me estaba preocupando por la tostada. Y mira lo que pasa ahora, que, que es irreversible cuando fallece alguien, ¿no? Pero bueno, que ya me estoy yendo muy por las ramas. Eh, bueno, ahora sí. Hasta acá llegamos por hoy. Gracias por estar del otro lado por escucharme, por escribirme, me encanta que me escriban sobre lo que pensaron o sintieron a escuchar el podcast. Pueden escribirme por mail a holavir o desde mi web que es mehacebienescribir.com eh, También me pueden escribir en el canal de Telegram. Bueno, dejo toda la información, como siempre saben, en el link de la descripción del episodio. Eh, Acuérdate que podés darle seguir o suscribirte para recibir una notificación cuando se sube un nuevo episodio del podcast y bueno, depende de qué app me estás escuchando también podés calificar el podcast y eso eh, ayuda a que lleguen más personas y obvio que podés compartir el episodio con las personas que creas que les hará bien escucharlo muchas pero muchas gracias nos vemos en el próximo episodio